0: Selvfølgelig skal vi igen forsøge os med nuklear øh, energi. Vi benytter os jo af det hver dag. Solen er jo en stor atomreaktor, så det er ikke en energiform, vi ikke er vant til. Men alvorligt talt, så bliver det nødvendigt at supplere energiforbruget med en energikilde, som kan stå mål med umådelige store øh, mængder energi, som vi sikkert kommer til at bruge i fremtiden. Bare tænk på elbiler, er der en lytter, der skriver til os.
1: Og så er der en, der skriver nu... det, Nå, det er fordi, vi snakker om det her med, om det er ældre, der er mere skeptiske i forhold til unge. Og så er der en, der skriver, nu er, det, nu er det nok noget at gøre med, at ældre har prøvet et atomuheld i 80'erne. De unge har kun set det i tegnefilm.
0: Ja, du fik sagt, at det kun er boomers, der, der er bange for atomkraft. Og
1: der er i hvert fald en boomer, som ikke er. Selvfølgelig skal vi have atomkraft. P.S. Jeg er 64 år med venlig hilsen, Jørgen. Jørgen, jeg er ikke jeg ved faktisk ikke helt, om du helt øh, kvalificerer dig til boomer. Jeg tror, det er noget med, at man skal være over 67. Men okay, get your point. Ja, ja. Du,
0: du må gerne gå som boomer her denne fredag morgen, øh, Jørgen Medum. Øhm, vi tog debatten med partileder for Liberal Alliance, Alex Vanopslag og SF's energiordfører, Signe Munk, lige før nyhederne. Det, er derfor, det har været et, en diskussion, vi har taget her til morgen, om, øh, om vi skulle have atomkraft i Danmark, og... Øh, Endelig. Skriv ind. Fortsæt. Vi, de vælter ind stadig sms'erne på det, og så tager vi en runde på dem senere, inden klokken 9.
2: Hej, det er børnetelefonen.
1: Telefonerne er rødglædende hos børnetelefon i øjeblikket. De får ekstremt mange opkald fra børn, der bekymrer sig om det her coronavirusudbrud, der også nu er kommet til Danmark. morgen Charlotte Smerup. Du er børnefaglig konsulent ved netop børnetelefonen. Hvordan mærker I, at det her coronavirusudbrud i så høj grad optager børn?
3: Vi mærker det ved, at der er mange børn, der ringer eller skriver til os på børnetelefonen, fordi de er bekymrede af den ene eller den anden årsag. For eksempel er de bekymrede for, at de selv kan blive syge af det. Nogle går måske lidt forkølet og tænker, åh nej, kan det være det nogle er bekymret for, at deres forældre får det, eller, eller også deres bedsteforældre. Nu er det jo sagt, at det meste er ældre, det er slemt for så i hvad nu med min mor, min mor, far, de, de dør af det her? Eller andre børn, de, de siger også til ja, os, at vi alle sammen kommer til at dø af det her. Og hvad siger I så til dem? Så, øh, så lytter vi først og fremmest til dem og spørger ind til den her bekymring og og øh, prøve at, at hjælpe dem med at sætte ord på, hvad det er præcis, det er, de er bange for. Fordi nogle gange så bliver det også til sådan nogle lidt øh, voldsomme fantasier, de går og får, når de ser alle de her meget dramatiske overskrifter eller hører noget. Øh, så vi lytter til dem og taler med dem om det, og så, så prøver vi at tale med dem om fakta. Og, øh, og det er altså det faktum, som vi har fra de danske myndigheder, som vi prøver at formidle til børnene på en måde, så de forstår det. Mm. Øhm, så vi har simpelthen lavet sådan en spørgeguide til vores rådgiver på børnetelefonen med, med det nyeste info fra, 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 vores, fra Sundhedsstyrelsen, hvor, hvor de kan være med til at berolige børn ved at netop tale om, at det måske ikke er helt så slemt, som det godt kan komme til at se ud på nogle af de øh, overskrifter og billeder, man ser.
1: Det er jo altså børns vilkår, der driver øh, børnetelefonen, og her kan børn, som står med et, et problem eller et spørgsmål for råd og vejledning via telefon eller via chat. Øhm, og børns vilkår anbefaler forældre, at de taler med deres barn om den her situation. Hvad er øh, dit bedste råd til, hvordan øh, vi som forældre skal tale med vores børn om virusset?
3: Vi skal huske at tage deres bekymring alvorligt, og man kan godt komme til i sin forsøg på at øh, se altså en god mening, vil dyse den her bekymring ned, så siger man, det skal du ikke tænke så meget på, og det skal du ikke være bekymret for. Øh, men når barnet nu er bekymret, så, så fjerner man ikke den bekymring, ved bare at sige, at det må, den, må man ikke bekymre sig om. Så det gælder simpelthen om at spørge en til dem, hvad er det, du tænker, der kunne ske? Og få børnene til at forklare det. Og så hjælpe børnene med at sortere i alle de her informationer, som, som de kan få fra alle mulige steder. Så være barnets øh, kildekritiker og hjælp med at og og gå ind på for eksempel Sundhedsstyrelsens hjemmeside, det er den, vi anbefaler, man bruger. Øh, og så være den, der oversætter de her informationer, så barnet kan forstå det. Ja. Øh, altså, ja, men... Vi har også lavet sådan en guide på, på børntilfons hjemmeside, hvor vi faktisk har prøvet at oversætte nogle af Sundhedsstyrelsens svar til en mere børnevenlig format, så børnene også kan læse det, og forældre faktisk også kan læse det, hvis de vil tale med børnene.
1: Og det, er altså, det kan man gå ind og se øh, på børnetelefon.dk, og det er så o yeah. i stedet for ø, hvis man vil gå ind og prøve at få de her råd til, hvordan man, man kan tale med sine børn. Øhm, hvad hedder det? Øh, Charlotte op. Vi, vi har jo talt lidt om her til morgen også, hvordan vi som medier dækker det her. Der har været mange holdninger til, om vi er ved at puste et eller andet frygt og panik op i befolkningen med, med, med vores dækninger. Og samtidig har vi også snakket om, at, at det er vigtigt, når man har spørgsmål, man ikke får svar på. Vi har også nogle spørgsmål til en ekspert i mos, vi ikke havde fået svar på før, at vi prøver at få det afklaret. Altså, hvad, hvad er dit råd i forhold til forældre og til børn med det? Skal vi sådan prøve at lægge det lidt væk og sige, at det skal vi ikke bekymre os om, før det måske kommer tættere på? Eller er det en god idé? ligesom at gribe om det og sige, nu taler vi om det, nu får vi stillet de her spørgsmål.
3: Jamen så er det faktisk sådan, at et særligt for børn, at det man ikke ved, at det faktisk det kan blive endnu værre. Altså hvis man går og fantaserer om alt muligt, så det er bedre, at man får stillet sit spørgsmål. Og hvis forældrene så ikke lige kan give et svar, sådan skud fra hoften, så Vis børnene, vi går lige ind og finder informationerne her, og det her, det er det rigtige sted at finde informationerne inde på vores myndigheder og hjemmesider. Og så vis børnene, okay, men jeg læser lige her, og nu skal jeg forklare dig, det er det her, der står. Og, Og når jeg læser det, så bliver jeg ikke så bekymret. Nu er jeg mere rolig, så det håber jeg også, du er. Og så spørg ind til børnene igen. Hjælp det, eller er der mere, du gerne vil snakke om?
1: Det sagde altså Charlotte Smerup, som er børnefaglig konsulent i Børnetelefonen. Tak, fordi du var med her til morgen. Ja, selvfølgelig. Og altså både på unicef.dk og børnetelefon.dk med O i stedet for ø, der kan man få de her råd til, hvordan man som forælder taler med sit barn. Eller måske også, hvis man selv vil have svar på noget, så er det måske skåret lidt mere ud i pap, hvis man gerne vil have at vide, hvor står vi egentlig, hvad ved vi egentlig om coronaviruset, som jo altså nu har, er kommet til Danmark.
0: Og med det blev klokken 13 minutter over 8. Hvis børn og unge mellem 10 og 17 år begår noget kriminelt, det kunne være vold mod andre, så kommer de ligesom voksne ind foran en dommer, der skal give dem en sanktion. Sådan har det været siden januar 2019, hvor ungdomskriminalitetsnævnet trådte i kraft. Og nu kritiserer flere store kommuner nævnet for ikke at være egnet til at rumme børn og unge med diagnoser. Det skriver DR. Godmorgen Jeppe Brugs. Godmorgen. Retsordfører i Socialdemokratiet. Hvorfor holder Socialdemokratiet fast i, at ungdomskriminalitetsnævnet er en god idé at indføre på trods af kritik fra kommunerne?
4: Jamen, det første, de første resultater, vi har kunne se, det har været, at der er en del børn, der faktisk får den hjælp, de har behov for, og som kommunerne efter, krav, efter lovens krav skal levere op eller leverer men som kommunerne ikke har lavet op til tidligere. Og nu er der altså et nævn her, som laver en social foranstaltning for de her børn, og holder øje med, at kommunerne leverer det, der er bedst for
0: barnet. Lad os lige tage et eksempel fra, fra DR. Lene Jørgensens 13-årige søn, han har ADHD og ø, autistiske træk, og han har prøvet at sidde til møde ved ungdomskriminalitetsnævnet. Han er blandt andet mistænkt for at have troet flere politimænd med vold, og til DR, der beskriver moren, Lene Jørgensen, det her møde sådan.
5: Vi kommer så til retssalen, øhm, og kommer ind i et lokal med et kæmpestort bord og en masse stole, og der sidder rigtig mange mennesker. Der sidder en dommer, der sidder en børnesførkøndig, der sidder en repræsentant for Kriminalforsorgen, der sidder to medarbejdere fra kommunen. Vi har ved at sige en advokat med anden gang. Første gang var det kun min søndag havde en advokat med. Første gang havde vi heller ikke med, for det var vi ikke blevet informeret om. Og anden gang havde vi så en med ved her. Og så sidder en sekretær og en repræsentant for politiet. Så der sidder rigtig mange mennesker, og det er meget overvældende at træde ind. Og især for
2: min søn, selvfølgelig.
0: Det er meget overvældende. Ifølge Lene Jørgensen, så er den her oplevelse så voldsom for hendes søn, at han på vej hjem får en nedsmeltning midt på motorvejen på den fynske motorvej og smadrer bilens forrode, så politiet må, må tilkaldes. Og lidt, lidt fakta om det her ungdomskriminalitetsnævn. Det har behandlet over 600 sager. Nævnet kan træffe afgørelser om straksreaktioner og forbedringsforløb på op til to år, og i særlige tilfælde op til fire år for børn i alderen 10-14 år. Og møderne foregår i en retsbygning, og de varer op til, til tre timer. Jeppe Bruus, hvad vil du gøre for at hjælpe de unge, der har diagnoser, og som ikke kan håndtere at komme ind foran en dommer i, i ungdomskriminalitetsnævnet?
4: Altså hele udgangspunktet for det her arbejde er at hjælpe de unge. Og sørge for, at de får den rette hjælp. Æh, og det er også derfor, når vi evaluerer ordningen, og er der behov for justeringer, så er vi selvfølgelig åbne og klar til at, at kigge på det. Æh, det vi bare skal huske, det var her, at udgangspunktet var, at der var en del af de her børn og unge, som ikke fik den rette hjælp før. Fordi kommunerne ikke leder op til det ansvar, de har. Æh, og så må vi selvfølgelig kigge på, øh, øh, hvordan hjælper vi de børn bedst. Æh, og det vil sige, hvis der er behov for nogle justeringer, eller være ekstra opmærksom på den her målgruppe i screening af de sager, og hvordan sagerne kommer fornævnet osv., så er det jo noget af det, vi skal kigge på i forbindelse med øjeværing.
0: Og det er jo noget af det, både Aarhus Kommune, Københavns Kommune og Aalborg Kommune kritiserer ungdomskriminalitetsnævnet for. Det er, at de skal have mere fokus på, på forbygge, når det gælder børn med, med diagnoser. Det er en del af kritikken, så hvordan vil du hjælpe de, de børn og unge, der har diagnoser?
4: Jamen, det, det tror jeg egentlig lige er svaret på. Altså noget af det, som, som kritikken går på, det er, at de synes, at vi skal til den her målgruppe helt ud. Øh, og det er noget fjerne, hovedparten af de unge, der i dag øh, er, hvis sag, kommer for, for, for at nævne. Øh, og synes, at vi skal gøre det med det samme. Hvis jeg, hvis jeg, hører, det, hvis jeg hører det rigtigt og læser de notater, som, som også kommer fra vores Kommune. Øh, og der må jeg bare sige, vi, vores udgangspunkt er jo at hjælpe de her børn, best muligt. Det er jo sådan set ikke at stille dem i en dårlig situation. Øh, og så selvfølgelig skal det indgå i evalueringen, og alle gode input er, er velkomne. Omvendt må vi bare sige, at der har været mange kommuner, som ikke har leveret den indsats over de her børn, som børnene har behov for, mm. og som ikke har levet op til det ansvar, det her, og som har tænkt for meget i kommunekassen. Og det kan man jo godt forstå, fordi det er også nogle gange nogle dyre løsninger, men som jo bare gør, at børnene er blevet svigtet. Øh, og, 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 og selvom altså, jeg har jo selv... Øh, haft min overvejelser omkring håndteringen øh, 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 af de her nævn, før jeg kommer til til. Nu må jeg sige, at nu har jeg fuldt øh, de første resultater, og, øh, og, og det er altså positivt, at der er mange flere børn, der får det hjælp, de har behov
0: for vil bruge retsordfører i Socialdemokratiet. Vi taler jo med dig, fordi der er flere store kommuner i Danmark, der kritiserer ungdomskriminalitetsnævnet, som er den instans, man kan komme ind foran, hvis man er mellem 10 og 17 år og har begået et eller andet kriminelt. De her kommuner de kritiserer ungdomskriminalitetsnævnet for ikke at tage øh, ordentligt hensyn til, til børn og unge med, med diagnoser. Og du, du har sagt et par gange, du gerne vil hjælpe dem, øh, men jeg har stadig ikke helt forstået, hvordan... Altså, er I, er I klar til at, at trække den her gruppe ud af, af det her øh, system? Eller hvordan er det, du, du vil hjælpe de her ja, unge med altså diagnoser?
4: Før, før, før var de jo ikke en del af det her system, for der var systemer, der ikke. Og det resulterede i, at der var mange kommuner, der ikke leverede den indsats over for de her børn, som børnene har behov for. Og jeg har ikke hørt nogen alternative løsningsforslag fra Aarhus Kommune og de andre, andet end, at vi skal gå tilbage til det, der var. Og det, der var, betød, at de børn ikke fik den bedst tænkelige hjælp. Og det er der mange flere af de her børn, der gør nu. Er der så behov for at kigge på forløbene, og hvordan vi gør det, og screeningen, og afholdelsen af møderne osv., så, så er det jo en del af den evaluering, vi er i gang med. Og der er alle gode ind på velkommen.
0: I blev faktisk advaret af flere kommuner og foreninger, blandt andet socialrådgiverforeningen, om, at det var forkert at oprette det her nævn, inden I gjorde det, fordi det har mere fokus på straf, i stedet for at forebygge, lyder kritikken på. Kunne I have set det her komme, Jeppe Brugs?
4: Altså, har vi vidst, også da man lavede den her aftale, at her var en målgruppe, som, er, øh, som har brug for hjælp, og som også kan være vanskelig at håndtere. Ja, selvfølgelig. Det er nogle vanskelige sager. Og derfor så øh, bygger de her øh, de her forløb, øh, som, som Nævnet håndterer, de bygger jo også på kommunens anbefalinger. Det fremgår jo også i det notat, som Aarhus Kommune har lavet. Og at de skriver også selv, at Nævnet i øh, overvejende grad følge de indstillinger, der er på kommunerne. Øh, og derfor er det ikke sådan, at der sidder nogen, helt at køre hen overhovedet på en kommune, som man måske kunne få lidt indtryk af her. Tværtimod, så er det jo ideen her at samle alle de faglige og relevante ressourcepersoner, der er omkring barnet, så man får lavet den bedst løsning, der også er holistisk, altså kigger hele vejen rundt. Og det kan jo så være alt fra pædagoger og skolelærer til forældre og kommuner og politi osv. osv.
0: Hvordan skal vi rumme de her børn og unge med, med diagnoser, som er noget kriminelt i aldersgruppen 10-17 til år fremover?
4: Det skal vi jo sørge for, at der er nogle børnefaglige personer, og det er det jo sådan set også i dag. Altså i, i, i de her sager er det jo sådan berammet til, at der skal være nogle børnefaglige personer, som er med på sagerne. De dommere, der håndterer forløbende, har en uddannelse også i at kunne rumme børn med diagnoser. Kan der være begået fejl, eller skal vi kigge på, hvordan vi kan gøre det bedre, det er jo en del af det, vi skal kigge på i evalueringen. Og der er vi helt åbne over for os og at foretage justeringer, hvis der bliver behov for det. Men grundlæggende set, så er man bare at sige, at der er mange flere børn, der har fået en bedre hjælp, end de fik før.
0: Det sagde Jeppe Brugs, retsordfører i Socialdemokratiet. Tak fordi du var med. Selv tak.
1: Vi skal tilbage til coronavirusudbruddet, som er kommet til Danmark. Det første tilfælde blev konstateret i går, og det var Jakob Tage Ramling, der kom tilbage fra Norditalien fra en skiferie og var blevet smittet. Og nu er 16 ansatte på TV2 blevet sendt i hjemmekarantæne. Vi talte med en af dem tidligere nyhedsvært, Karen Helene, om... Altså hun ved jo ikke, om hun er smittet indtil videre, har hun ikke nogen symptomer, men det her med at skulle være øh, i isolation i 14 dage, ikke må gå ud og købe ind, man må heller ikke gå ud og gå, gå tur, øh, og først og fremmest ikke kunne t- øh, være sammen med hendes 7-årige datter. Men øh, Jacob Tage Ramløn, han er også selv i isolation, øh, og han, han talte lidt om det her med at opdage, at han var patient 0 til, til TV2. Prøv høre her.
6: Jamen, det er fuldstændig surrealistisk. Altså, på den ene side, så har jeg nogle symptomer, som føles som at være forkølet og lidt, øh, ja, lidt småsløg og har haft lidt ja, ondt, i, ondt i hovedet. Jeg har ikke engang haft ondt i halsen endnu, men øh, det er mig, der har slået ud. Det er mit mundskrav, der gjorde, at øh, de kunne finde det, og derved så er jeg så den første.
1: På øh, sociale medier har myndighederne opfordret personer, der er bekymret for, om de er smittet, til ikke at gå til lægen, men til at ringe til lægen i stedet for øh, at møde op, så lægen kan lave en vurdering over telefonen, inden man altså går øh, ind i et venteværelse og sidder der. Tidligere på morgen der havde vi Per Brønsted Hølsberg, øh, der er professor på Aarhus Universitetsinstitut for Biomedicin med. Vi spurgte ham, hvor dødelig øh, den her COVID-19, altså coronaviruset, kan være.
6: Nej, det tror jeg, det er meget præcist at sige, at at ja, vi ved ikke, hvor dødelig øh, den er præcis, øh, helt præcist. Og grunden til det, det er jo, at, at øh, det ser ud til, at måske fire ud af fem tilfælde er ganske milde tilfælde. Og folk, der har ganske milde tilfælde, ja, de kommer måske ikke altid til lægen. Dem registrerer vi ikke. Og det vil sige, at der er et eller andet mørketal, der gør, at der måske er lidt flere, der er inficeret med det, end vi kender til. Og det vil jo dermed så gøre, at dødeligheden er lavere end den, vi, øh, vi får registreret. Fordi det er jo de mest alvorlige, når de bliver registreret, og så har man taget dødeligheden af dem. Og derfor er det svært at sige, hvor mange er mildt inficeret, hvis vi ikke kender til dem. Så det gør, at vi ikke rigtig ved, hvad dødeligheden præcis måtte være.
1: Så hvis vi lige lægger det med dødeligheden til side, det, det ved vi så desværre ikke helt endnu. Og der må vi jo så vende på, at vi, nu når den har spredt sig til ja, 48 lande indtil videre verden over 19 her i Europa så kunne man jo tro, at man efterhånden får ret mange tal ud, så man kan prøve at lave en vurdering af det. Men lad os lige så starte med, nu har vi en, der er smittet i Danmark. Ved vi, hvordan coronaviruset smitter?
6: Ja, så altså, vi ved, at coronaviruset smitter ved, der er primært to måder, det smitter på. Det ene, det er en dråbeinfektion, det vil sige, hvis man opholder sig tæt ved nogen, og når man taler, og hvis man hoster osv., så kommer der dråber ud, og de kan indeholde smitte, som man så kan overføre til til personer, der er tæt på inden for måske en meter eller to, og så videre. Det er den ene måde. Den anden måde er, at og den er måske også væsentlig her, det er, at hvis folk hoster ned i deres hænder, kan man sige, og de derefter rører ved et eller andet, et håndtag eller noget, som mange andre mennesker også vil røre ved, ja, så kan de også overføre smitten. Og det vil sige, at det vi i hvert fald kan opfordre folk til, det er jo, at Altid ikke husnede i hænderne og ikke ud i hovedet på andre selvfølgelig, men måske bruge et eller andet indgangs lomtakklæde eller husnede i i ærmet, det vil være foretrækket.
1: Vil det sige, at øh, altså, jeg har godt afsløre, at jeg står faktisk, og har fået en forkølelse, jeg hoster lidt, jeg nyser lidt. Skal jeg stå og spritte af her bagefter, inden at der kommer en kollega ind og skal bruge studiet? Øhm, sådan at vi er vi sikre på, at jeg ikke overfører den forkølelse, jeg regner med at have, som jo også godt kunne være corona, altså ikke den farlige corona, men en almindelig corona. Er det noget med at spritte af?
6: Ja, altså, at have en god håndhygiejne. det er i hvert fald noget, vi anbefaler. Og man skal stå og spritte hele, et helt studie af osv. Jeg tror ikke, det, 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 det er det, der Men hvis du har en god håndhygiejne, du vasker dine hænder, du bruger måske hånd, desinfektion, og så undgår du at, at hoste ned i dine hænder, ikke. så er det i hvert fald, så er du kommet et godt stykke
0: videre. Jeg vil sige, too late. Altså, det det nytter jo ikke noget, du står og spritter studiet af. Vi står to her i studiet, Stine. Tak for heads up. Uh... <laughs> Uh, per Brøndsted Hølsberg, vi havde tidligere uh, tillidsmanden på TV2, som hedder Lennart Sten med, han sagde, at uh, nu havde de jo fået at vide i går, at uh, coronaviruset ikke smitter luftborget, at det kun er drobe, uh, drobeinfektion. Uh, men hvis jeg står, nu kigger jeg over på Stine, hvis hun vendte ansigtet mod mig og begyndte at tale lidt højt, så vil der jo komme dråber hen mod mig, ikke? Så jeg, jeg vil vel godt kunne blive, hvis jeg står halvanden uh, meter fra Stine, kan jeg vel godt blive smittet, hvis hun nu har corona.
6: Ja, så hvis man er i tæt kontakt med folk, der er øh, smittet og, og udskiller virus, så, så vil man være i en risiko for at kunne blive smittet. Det må man sige.
1: Så har vi det, vi har talt om dødelighed. Så har vi talt om, hvordan man bliver smittet. Så kommer vi til næste stadie, behandling. Er der nogen behandling for coronavirus endnu?
6: Nej, altså vi har ikke nogen specifik behandling, der rammer coronaviruset. Så... Folk, der bliver meget syre og bliver indlagt det, er det, vi kalder en symptomatisk behandling, altså man forsøger at lindre de symptomer, der måtte være, og hjælpe, man kan, at man kan trække vejret og så videre, hvis man har tilbærtrækningsproblemer. Men vi har ikke nogen specifik behandling om coronaviruset. Og vi har hørt om, jeg tror senest der i radiovisen ved jer, at der var at de israelske forskere, der mente, de havde en vaccine. Og at der har også været amerikanere, der har sagt, de arbejder på en vaccine og tror, den vil komme i en. Kortfart. men øh, det er jo sådan en forebyggelse, kan vi sige. Vi ikke nogen specifik handling.
1: Og må jeg, må jeg bare lige spørge dig ind til det med en vaccine? Jeg synes, vi ellers alle sammen har hørt, at det tager mindst et år at udvikle en vaccine. Sådan en vaccine skal testes først på dyr, så skal den testes på en lille gruppe mennesker, og så på en større gruppe mennesker. Synes du, det lyder sandsynligt, at vacciner kan være klar på, ja, måske 90 dage?
6: Altså, jeg vil sige, det er i hvert fald, det er overraskende. Nu ved jeg ikke, hvor længe de har på det, men det er det er jo en rekord, kan vi sige. Det er det hurtigt, hvis der kommer en vaccine. Det er jo nok det eneste, jeg kan sige til det. I den hastighed, som de, som de har annonceret. Men det må lige, vi jo vente og se.
1: Må jeg lige bare til sidst kort spørge dig, er der nogle specifikke befolkningsgrupper, der skal være specielt øh, opmærksomme? Altså, vi skal jo ikke skabe panik, man skal ikke være bange, men er der nogen, der skal være specielt, måske bekymrede, og tage sig nogle specielle forholdsregler i Danmark?
6: Ja, man kan sige, det er jo nok, det her coronavirus, kan vi se som en influenza epidemi, vi har, så vil det være ældre personer, der i forvejen er svækket, hjerte, og lungesyge osv. Så, så dem, der, der måske kender til, at når der er influenzaepidemier, så skal de passe ekstra på. De vil nok også passe ekstra på her. Og det er den vi kan se, der, hvor det er en måske en overdømmelighed i forhold til den, den øvrige del af befolkningen.
0: Jeg har lige et lille spørgsmål her til sidst, Per Brønsted Hølsberg. Det er endnu en sms, vi har fået. En, der skriver, spørger ham, hvor længe smitte overlever på for eksempel håndtag.
6: Ja, og det er jo selvfølgelig et godt spørgsmål, og det er noget, vi meget gerne vil vide, og vi kender ikke svaret fuldstændig præcist. Det er sådan, at coronavirus er en type virus, der jo normalt ikke skulle overleve forfærdeligt længe, når det kommer ud, fordi det er en i sin struktur, kan det være lidt følsomt, på den måde, det er bygget op på. Men man har set s- smitte, hvor man tænker, det kan måske overleve lidt længere, end man regnede med. Så jeg tror, at WHO nu siger, at nu bruger de tal, der siger 48 timer. Øh, men vi ved det faktisk ikke helt præcist.
1: Altså 48 timer, det vil faktisk sige, øh, det er jo to døgn. Ja, ja. ja. Okay. og det er,
6: lang, det er lang tid, kan man sige. Der kan gå mange mennesker
0: forbi et land, man har berørt den tid.
1: Sagde altså Per Brøndsted Hølsberg, der er professor på Aarhus Universitets Institut for Biomedicin.
0: Og med det er klokken blevet halv ni, og det er blevet tid til et nyhedsoverblik. Take it away, Dagmar Eben Østergaard.
7: Og vi bliver lige ved coronaviruset, for de seneste dage, der har viruset spredt sig mere uden for Kinas grænser, end det har i Kina, hvor det altså har sit udspring. Det har nu skabt bekymring hos de kinesiske myndigheder for at folk fra lande rejser ind i Kina og skaber ny smittespredning, skriver Nyhedsbyrået Rødders. Så i Kinas hovedstad Beijing, der bliver indrejsende fra de berørte lande nu bedt om at gå i 14-dages karantæne. Det smitsomme coronavirus, det har siden december spredt sig fra Kinas Hubei-provins til over 40 lande over hele verden. Særligt Sydkorea og hårdt Ramt. Det er det land i verden, der efter Kina har registreret flest smittetilfælde. Her har landet antallet af smittet med coronavirus nu overstiget 2.000, skriver nyhedsbruget AFP. Ifølge Reuters, så har knap 10 lande registreret deres første smittetilfælde i løbet af det seneste døgn, herunder altså hjemme i Danmark. Der er her til morgen udbrudt brand i det ikoniske gamle hotel Julesø ved foden af Himmelbjerg, skriver Midtjyllands Avis. Branden den blev anmeldt kl. 20 minutter i syv og brandfolk fra Østjyllands brandvæsen de kæmper lige nu med flammerne, der omspænder det gamle hotel ved bredden af Julesø. Det er restauranten, der brænder voldsomt, fortæller Rys lokalbetjentvagn Sten T. Kristensen til Midtjyllands Avis. Det er en 150 år gammel træbygning, og den står altså næppe til at redde ifølge lokalbetjenten. Men branden har ikke fat i stuehuset ved siden af, hvor ejerne bor, og alle er reddet ud, og ingen er i fare i forbindelse med branden. Det er endnu for tidligt at sige, hvorfor branden den er opstået. Venstre kan sikre regeringen et flertal for en ny fordeling af penge mellem landets kommuner, men partiets udligningekrav kan ende med at sætte en stopper for forhandlingerne med Socialdemokratiet. Ifølge Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, så skal kravet nemlig opfyldes, før partiet vil genoptage forhandlinger om en udligningsreform. Det sagde han i aftes efter at have deltaget i et forsoningsmøde i statsministeriet.
5: Vi har fortalt regeringen, hvad vi mener, der skal til, for at vi kan finde vores vej ind i forhandlingslokalet igen. Det er et forhandlingslokale, som Venstre bør være i. Det her, det er noget, som Socialdemokratiet og Venstre bør lære i fællesskab.
7: Socialdemokratiet de forhandler i øjeblikket med flere partier om en fordeling eller en udligning mellem de rige og de fattige kommuner i Danmark. Og Aftalen den skal altså fordele 18,5 milliarder kroner mellem landets 98 kommuner. Og undervejs der har finansminister Nikolaj Vammen udtalt, at regeringsmål er en bred aftale. Men søndag der kom det frem, at en mail, der ved en fejl var blevet sendt til en journalist på Jyllandsposten, omtalte politiske angreb på Venstre. Og det fik Venstre til at sætte forhandlingerne på pause, indtil partiet altså har fået op opfyldt krav til udlændingeudligning, sagde Jakob Elemand Jensen i går. Konkret der handler kravet om, at det særlige tilskud, der gives til kommuner med mange borgere med udenlandsk herkomst, det skal halveres, og det vil formentlig især komme til at ramme de socialdemokratiske kommuner. Forslaget, det har indtil videre mødt modstand fra regeringen, I hvert fald så afviste finansministeren det tidligere på måneden, da Venstre første gang lagde forslaget på forhandlingsbordet. Det er planen, at en reform skal være forhandlet på plads i marts måned, så den altså er klar, inden forhandlingerne med kommunerne om økonomien for 2021 begynder. Udsigten til prisstigninger på cigaretter herhjemme hjemme i Danmark har fået flere til at tage kampen op mod og kvitesmöjernes skriver det er om godt en måned så skal man fremover smide 55 kroner i kiosken hvis man vil købe en pakke cigaretter. Flere kommuner og kraftens bekæmpelse oplever i forhold til sidste år en stigende interesse fra borgere der altså gerne vil blive røgfri. Blandt andet i Slagelse kommune der har man venteliste på flere af kommunens rygstopkurser. Dem, I melder om med periode med lidt eller nogen sol, men altså også enkelte regn- eller sludbyer. Højeste temperatur kommer op mellem 3 og 7 graders varme og vinden. Den bliver lidt til frisk omkring vest og ved, sted, og ved kysterne hedder det stedvis op til hård vind. En
1: gang om... Ugen der inviterer vi William Eising i studiet. Han har uh, serieprogrammet Stream and Chill, hvor han sammen med gæster vender aktuelle uh, serier fra alle de streamingtjenester, der er tilgængelige i Danmark. Uh, og morgen, William.
8: Godmorgen, Stine.
1: Den her morgen, der har du uh, uh, set på en, en serie, der byder på psykisk sygdom, vrangforstillinger og en speciel optageteknik. Det er Amazon Prime's Undone Hvorfor skal vi høre om den her, her til morgen?
8: Jamen det er fordi at Undone har fløjet lidt under radaren ja, den, Det er faktisk en meget lille serie, skulle jeg sige Den er kun 8 afsnit, og det har sådan lidt en sitcom-længde Altså på sådan noget 27 minutter Og det var faktisk først en serie, jeg var gået lidt udenom Og så besluttede jeg mig for alligevel at give den en chance Og jeg ser simpelthen så mange <laughs> serier stigende Det er jo sige, en del af mit job men det er sjældent, at der er en serie, der virkelig rodfæster sig ved mig. Altså sådan som, at den bliver ved mig i flere uger. Men det har den her ondon altså gjort. Og vi har brugt ret meget tid på også at diskutere den i programmet. Og nu synes jeg simpelthen, at vi bliver nødt til at tage den med her. Fordi den, den kaster sig nemlig ud i at diskutere noget så sårbart som psykisk sygdom. Eller i hvert fald prøver at illustrere, hvad, hvad sker der ved dem, der oplever det. Og hvad sker der ved omgivelserne rundt omkring?
1: Vi kan lige sige, at øh, som du siger, så dykker serien ned i psykisk sygdom, og vi følger en hovedperson, en kvinde, hvis liv øh, føles som om, det kører i ring. Hun, hun har mistet sin far i en ung alder, og hun øh, synes stadig ikke at være plaget af det her tab. En dag, der kører hun i bil, mens øh, hun græder, fordi hendes liv føles som om, øh, det nærmest øh, omklammer hende. Og der ser hun sin far stå ved vejen, og kort efter, så bliver hun ramt af en bil, og så ser hun sin far hele tiden. Men hvad er virkelighed, og hvad er drøm, og hvad er af skuespillere vrang skuespillere, inden der har hovedrollen. Hun har selv været plaget af psykisk sygdom, og det, det er meget svært at lave en serie om det, som, som ligesom angriber det fra en anderledes vinkel. Men du synes altså, at, at serien er lykkedes. Hvorfor det?
8: Ja, jamen det er den i høj grad, blandt andet på grund af den optageteknik, som, 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 de, har, som de har brugt. Fordi der brugte det der hedder rotoscoping og nu bliver det måske lidt teknisk og lidt nørdet men det vil sige at man optager serien som man optager en normal tv-serie eller en film altså med rigtige skuespillere derudover så har man brugt det der hedder motion capture, det vil sige det er det samme som man det er sådan en grøn dragt og nogle sensor i ansigtet, det det samme man lavede Gollum med i Lord of the Rings for eksempel og så har de optrådt foran håndmalet baggrunden og så til sidst, så lægger man et lag over, så det kommer til at ligne en tegnefilm. Og det, og det gør, at når, øh, at når, hvad hedder det, hende her øh, hovedpersonen, som hedder Alma Venegritz-Dias, øh, når hun begynder at se sin far, som vi ikke rigtig ved, om han er der, fordi at de tilskriver netop, at øh, der måske skulle være noget overnaturligt her, jamen så, er det, så kan vi jo ryge ind og ud af hendes drømmeverdenen og hendes frankforstillinger, og, og det, der vi må gå ud fra i den virkelige verden, uden vi rigtig helt kan se, hvad der er hvad. Og det gør, at lidt det flyder sammen. Og samtidig med det, så er det bare ekstremt godt skuespil, der er i den her serie, selvom at det er en tegneserie, så den dykker ned i de her problematikker. Hvad skal folk, der står på ved siden af personer, der lider sådan her, hvad skal de gøre? Hvad skal personen selv gøre? Fordi lige pludselig så kan du simpelthen ikke kende forskel på, hvad, hvad er virkelighed og hvad er ikke virkelighed.
1: Og tror du, det, det... gør en, en forskel at skulle splinde, at der har hovedrollen, at hun selv har været bladet af psykisk sygdom? Vi har jo talt meget om det her også på Radio 4 i morgen med, hvor meget skal man ligesom selv have prøvet, eller hvad en bestemt person for at kunne spille nogle bestemte roller?
8: Ja, altså hun har været, i hvert fald været ude og snakke rigtig meget om det Det der så er lidt ærgerligt, det er jo nogle gange Den opfattelse man har af, af psykisk sygdom, skulle jeg sige af, af, I hvert fald for hende af, Det er, at hun, hun mener det tilskrives Altså i virkeligheden tilskrives nogle overnaturlige ting Og det er folk, der bare er mere disponeret for, øh, øh, for, for nogle ting Og det er hun sådan lidt været ude at advokere for i forhold til den her serie og det ved jeg ikke, om jeg synes egentlig er, at man kan sige, at man skal blande det på den måde sammen. Men, men det er tydeligt at se, at hun har en, en anden dybde, og hun har altså hun er meget, meget passioneret omkring den her rolle. Og det skinner igennem. Og jeg synes faktisk, nu vil jeg sige, at jeg selv har oplevet, øh, oplevet noget, noget, noget psykisk sygdom øh, sådan relativt tæt på. Og jeg synes faktisk, at den her skildring her fra... Når man står som pårørende og sådan kigger på, det synes jeg faktisk, øh, jeg synes det ramte, ramte ned i nogle ting, uden at det blev øh, alt for emotionelt. Altså man kunne simpelthen, øh, jeg, 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 kunne, jeg kunne spejle mig selv i nogle ting. Og på den måde, så synes jeg, at den her serie her, den kommer, den kommer helt i hus.
1: Det sagde altså William Eising, øh, som har øh, serieprogrammet her på Radio 4, øh, Stream and Chill. Og William, har du, har du talt om den her serie nu i dit program?
8: Det har jeg faktisk. Øh, det gjorde vi for et program eller to siden. Men, men som jeg sagde, Stine, jamen, så den simpelthen, øh, den er den simpelthen hængt ved. Og jeg er faktisk også blevet forbudt at tale om den øh, på redaktionen, fordi vores øh, redaktør Mette, hun, øh, hun så den sammen med sin kæreste, og de, de manglede et afsnit. Så hun, hun ville simpelthen ikke høre noget om den, før at, øh, hun havde set den færdig.
1: Du har fået mundkur på, men man kan ja, i hvert fald gå jeg. ind, hvis man vil <laughs> høre noget mere, så kan man gå ind på... Øh på, øh, vores, øh, på internettet, og finde vores hjemmeside, eller man på sin telefon på appen, og simpelthen. Øh, du sidder
9: her Ja,
0: og Det er bare, Hager, nu at vi taler boomer- om boomers Gå <laughs> ind på internettet. Uh, Www.paratjofir.com.dk. Og okay. hej, William.
8: Hej, Jacob. Ja, Tak for godmorgen. 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 Jo, mange tak.
0: Stine, noget andet, vi har øh, diskuteret her til morgen, det er jo øh, atomkraft.
1: Ja, vi det kan faktisk gang godt lide ligesom en brug med det med boomers, ikke? fordi nu, jo. nu grinede du lige af mig.
8: Ja.
1: Øh, og jeg tog jo fejl af det med, hvem der kan være boomer. Men jeg vil gerne lige sige, at jeg er ikke boomer endnu. Jeg, jeg, jeg <laughs> går med, at jeg lyder sådan. Det synes mine børn i hvert fald. Jeg er 44 år, og øh, man skal altså være... Øh, Ja, omkring 55 er de fleste enige om, øh, for at være en boomer. Altså, man skal være der mellem 55 år og 75 år. Og det, det vi har, noget af det, vi har talt om det det er, at det er der, der ligger et skæld, hvis man er imod atomkraft. Er det det der med, at man har oplevet nogle af de ulykker, der har været, øh, og er de yngre mere øh, positivt stillet.
0: Ja, vi havde Jørgen, der skrev ind, selvfølgelig skal vi have atomkraft, p.s. jeg er 64 år, så han er altså boomer, men han mener, at det skal vi have. Og det er jo noget, FN's klimapanel også mener, at vi skal have. Det er nemlig en løsning på, øh, på klima krisen fremadrettet. Og øh, til mig skal politikere og, og borgere øh, finde fremtiden for Europas energiløsninger, når EU-kommissionens konference om Europas fremtid officielt begynder, og de første indledende forberedelser til det her er gået i gang. Så det er derfor, vi tager øh, debatten her til morgen. Vi har opfordret til, at man øh, kan skrive ind, hvis man har en, en holdning til det her, og det må man sige, at det har folk.
1: Ja, og Jakob, hvis jeg nu tager... Vi har mange på begge hold. Altså ja tak, eller nej tak til atomkraft. Nu tager jeg ja tak hatten på. Mange mennesker har et romantiseret forhold til sol- og vindenergi. Atomkraft er den grønneste og mest realistiske energiteknologi på klubben. På global plan. Danmark kan godt klare sig uden atomkraft, men størstedelen af verden har ikke de geologiske forhold til det. Her kan Danmark hjælpe med forskning og teknologi i den nye og endnu mere sikre generation af kernekraftsløsninger, i stedet for at hænge fast i drømmen om, at vind og sol kan løse vores CO2-problemer. Det kan det simpelthen ikke, så jo mere man er bekymret for global opvarmning, jo mere burde man støtte kernekraft, og det er Nikolaj der har skrevet ind
0: anne Sofie har også skrevet ind. Hun øh, har en lidt anden holdning. Hun skriver, Hvem er fortalerne for et atomkraftværk, vil bo ved siden af et? Hvor skal det være placeret i et lille land som Danmark? Jeg er imod atomkraft i Danmark, ikke fordi jeg ikke kan se fordelene, men jeg er grundlæggende imod energiformer og alt muligt andet, som producerer giftigt affald, ligesom kulkraft i øvrigt gør det. I min optik er det ikke bæredygtigt, og det er det, verden mangler. Menneskets færden er ødelæggende, og det er på tide, vi finder på nye løsninger, som dæmmer op for det."
1: Bent, han han har taget jaherten på. Han er uenig med Anne-Sophie. Han skriver, at han er også stor fan af vind- og solenergi. Det skal vi have, men... A-kraft er CO2-neutral i en helt anden skala, da de er ustabile og kræver meget vedligeholdelse. Altså sol og vind er ustabile og kræver vedligeholdelse. A-kraft er den stabile, langsigtede løsning som en grunddel af energiproduktionen. Og husk, det er en meget mere sikker energiform. Nul døde, nul flere krafttilfælde på grund af Fukushima, selv fem år efter. Vi skal støtte A-kraft, særligt internationalt, hvor kul vinder frem.
0: Ja. Det er en debat, vi har kørt her til morgen. Vi har også haft øh, partileder for Liberal Alliance, Alex Van Opslark, i øh, i fight med øh, Sine Munk, som er energioverfører fra SF. De var også rygende uenige om det her. Og det er altså noget, der skaber debat. Men øh, tilbage står, det er en energiform, som er relativt lidt CO2-udledende. Øh, øh, det er øh, en stabil øh, energiform, men på den ulempe siden, kan man sige, at det producerer så en masse giftigt affald, så man skal hælde et eller andet sted hen. Og hvem vil have det?
1: Og det er jo så et af spørgsmålene også, og noget af det, som vi også har diskuteret til morgen, er der i virkeligheden med de nye type af kraftværker, øh, at man er kommet så langt, at det affald ikke er så giftigt, øh, og der ikke er så meget af det?
0: Ja, og så, så er der jo hele øh, frygten for, om, øh, om terrorister kunne finde på at hijacke et, øh, et anlæg, hvis man fik opført sådan et. Det var i hvert fald en øh, bekymring, som klimaminister Dan Jørgensen luftede i Berlingske tidligere på ugen.
1: Og det er der faktisk også en af vores lyttere der, der skriver ikke direkte om terrorisme, men øh, nu tager jeg så lige hatten på. Ja. Øh, er I unge mennesker alle sammen fuldstændig bevidst forladte om risikoanalyse? Tror I virkelig, at et jordskælv, og vand er de eneste risici ved kraft? Kan I virkelig ikke forestille jer andre ulykker? Kan noget gå galt, så vil det gå galt, siger en gammel Murphy lov. a kraft er ikke farbart, med mindre I er til at risikere 3 millioner krafttilfælde for billig og ren energi. Og det sidste står så i situationstegn.
0: Ja, og med det går vi videre til en anden historie. I sidste uge var statsminister Mette Frederiksen i Bruxelles for at forhandle med de andre lande om EU's budget for de næste syv år. Den socialdemokratiske regering vil gerne have et mindre budget end mange af de andre EU-lande, og den er derfor regeringen kommet med et spareforslag, der går ud på at skære i EU-støtten til de rigeste regioner i Europa. Og vi kan lige høre, hvad Mette Frederiksen sagde i den forbindelse.
2: Altså helt
1: ordnet mener jeg, at vi skal fokusere samhørighedsmidlerne til de områder, der står svagest. Og, og, og derfor skal der i mine øjne være færre penge til Danmark, når, der, når vi taler samhørighedsmidler. Regeringsforslag vil også ramme rige regioner i Danmark. Med regeringsforslag så vil det fremover kun være Region Sjælland, der er fattig nok til at få støtte, og dermed vil Danmark miste milliarder af kroner i EU-støtte. De seneste syv år der har Danmark fået godt 3 milliarder kroner for de her EU-midler. Pengene er blandt andet gået til grøn byudvikling i Næstved, til at hjælpe en slagter med digitalisering, og til at hjælpe op Sommerland med at blive mere bæredygtige. Ifølge Kommunernes Landsforening så har støtten skabt 13.000 arbejdspladser i den private sektor i Danmark. Og vores reporter, Tine Toft, har været i Middelfart og talt med direktør Janette Vam på virksomheden Aminic. Det er en af de virksomheder, der har fået gavn af den her EU-støtte. Aminic har med penge fra EU udviklet en nanoteknologisk supernæse, som kan lugte om kød og fisk, har passeret holdbarhedsgrænsen.
9: Jeg er taget til Holstebro... For at se den øh, fynske supernæse i aktion. Fordi at næsen, som er blevet skabt på Fyn, simpelthen i dag er i Holstebro for at lugte til noget laks.
5: Hej, det er mig, Janette. Hej, Tine. Hej, hej. hej. Vil du ikke lige præsentere dig selv? Jeg hedder Janette, og jeg har, øh, har i gang med at udvikle den her sensor, der kan måle friskhed på kød og fisk. Kalder du den selv for supernæsen? Nej, det er der mange, der gør, men faktisk så leder vi lidt efter et navn. Så nogle gange er det intelligent næse, andre gange er det supernæse, robotnæse, sniffer. Den har mange mange kælenævne efterhånden. Vi er på Erhvervsakademi MidtVest,
9: hvor en flok kvinder i hvide kitler er ved at uddanne sig til procesteknologer. Vi har gang
5: i to forskellige ting lige nu. Der er nogle piger, der sidder herude, som vi kunne se. De er så ved at lave en sensorisk bedømmelse. Det er det, man gør, når man ikke har næsen. Ikke? Mm. Hej. Hej.
9: Må jeg sidde med her? Okay. Altså, I sidder med hver jeres kop. Lille runde, gennemsigtig plastikkop med låg på. Og nede i, så er der et stykke ro Ja, præcis. Og hvad siger du til det stykke?
5: Øhm, nu har jeg lige kigget på farven, om, om jeg synes, den er mat. Jeg synes, den har en fin farve, men den er lidt, øh, lidt slimet i overfladen, øh, når man rører ved den. Og der har jeg givet den en mellemkarakter. Øhm. Du ser, vi ender i den her. Ah, ja. Skal du få lov at få næsen i den?
9: <laughs> okay, <laughs> det virker, som om det her bliver en ubehagelig oplevelse. Hvorfor har de lugtet også lidt af hav? Ja, sådan en slags vand, der har stået i en havn og stået stille lidt for længe. Ja, sådan når man sådan går turen ned på havnen, hvor, øh, hvor der har lidt for mange fiskekasser rundt om sig. Ikke? Men det her kan du jo sagtens lugte. Hvad skal du så bruge en robot til? Øhm, der er rigtig tit, hvor jeg er i tvivl. Øh, nu er jeg jo for eksempel i tvivl om, altså den er ikke råden den her, men... Jeg synes ikke, den er flot, og ja, man kan jo også være forkyttet, og der kan også være nogen, der er mere sart end andre. Jeg tror, jeg tror, det er en ret stor del af det. Jeg kan godt være lidt sibid, når det kommer til fisk.
5: Jeg er lidt i tvivl om den der, om den egentlig er råden, men den er tæt på. Jeg synes, den er hen og være derhen, hvor man siger, nu er den råden, den kunne godt uh, lukke sådan lidt af æg. Når de også begynder at blive uh, lidt dårlige, så begynder det at lugte sådan lidt ammoniak og der, der synes jeg at den hende jeg også øhm, er det nu næsten skal I bruge ja de står herinde yes. ja, ja, ja.
9: Øhm, og jeg ved ikke helt hvordan man skal beskrive den altså den er 30 cm lang og hvid så er der en firkantet skærm på midten som ligner at den øh, lige nu gennemgår øh, nærmest øh, 20-tallet sekundet øh, med en hel masse decimaler og så på enden, som jeg tænker er næsen, øh, så går den sådan øh, aflangt ud, den er rund, og så kan man simpelthen se et filter i enden. Øh, så det er en form for snude på den her lille hvide maskine, som skal til at, at snifte noget laks.
5: Øhm, Der står her, at jeg må starte selve prøvetagelsen, og så hvad det, tager jeg selve næsen op mod laksen og holder den fast, og så starter jeg egentlig bare med at og tage til det du høre det går i gang med at suge luft ind
9: det er som en maskine der,
5: der lugter ja den suger simpelthen luft ind for okay lugte som du siger den kommer ude fra tuden mm. Mm. så du kalder det også tuden ja altså det mundstykke eller hvad man nu kan kalde det det er der hvor at øh, den her fane sidder og suger luften ind og inde bagved der sidder sensorenheden så så øh, den kan altså måle koncentrationen af den her kadaverin. Så det er, det er gas, den trækker ind? Ja, det er en gas, den trækker ind. Og afhængig af, hvor meget gas der sætter sig, så, øh, så betyder det jo, om fisken den er lugter. Eller ej. Hvad sker der, hvis vi prøver at måle mig? Du er ikke død. Så du begynder ikke at lugte at kadaver, før du død. Så jeg, det håber jeg ikke, <laughs> Æh, at den siger noget som helst. Det er jo først, når at dyret dør, at... Øh, den her proces går i gang med kadaverien. Og grunden til, at det hedder kadaverin overhovedet, den her gas, det er jo, fordi det er lugten af kadaver. Vi kan lugte det, når det når et vist niveau,
1: men den her kan jo så lugte det langt, langt tidligere. Det var direktør... Og det er det, der
5: gør den til en supernæse.
1: Øj, der fik jeg lige afbådt direktør Jeanette Vamp, som øh, altså fortæller om den her supernæse, som Animic-virksomheden øh, har udviklet. Og hun siger, at de 1,2 millioner kroner fra EU har været afgørende for, at de kunne komme ud over rampen.
0: Der er flere, der er imod regeringens forslag om fra næste år at største størstedelen af den EU-støtte, der går til, til regional og social udvikling i Danmark. Ifølge regeringen, så skal det fremover kun være de mindre rige regioner i EU, der skal modtage støtten. Og i Danmark ville alle andre end Region Sjælland derfor måtte vinke farvel til støtten, hvis det kom dertil. En af dem, der kritiserer forslaget, det er borgmester i Lemvi Kommune og formand for det internationale udvalg i kommunerne, kommunernes landsforening Erik Flyvholm. Det vil nemme, øh, nemlig betyde, at Danmark og danske virksomheder vil miste et milliardbeløb i EU-støtte.
1: Tidligere i morges, der havde vi Lars Asland Rasmussen, som er EU- overfører for Socialdemokratiet, med. Hør, hvad han sagde til kritikken.
10: Men selvfølgelig vil vi kigge på, at der ikke er nogen øh, fattelige kroner, det går ud over. Men det her det handler om, at, at EU har krævet, at Danmark skal betale et milliarder kroner mere til budgettet, Og det er eu budgettet Og det er det, den danske regering har sagt nej til. Blandt andet fordi, at vi, vi så skal ud og finde rigtig, rigtig mange penge, alle mulige steder i Danmark. Så peger vi på nogle ting, hvor, hvor man kan spare nogle nogle, nogle penge. Og det vi skal huske, at huske, at skal huske på, at det gælder jo også for andre lande i, øh, i Europa. Vi ønsker også at fjerne landbrugstønden, så det er jo ikke kun... Danmark, der skal afle noget, men det er sådan set alle, alle lande. Og hvis, hvis det bliver sådan her, så rammer det faktisk øh, en del sydeuropæiske og østeuropæiske øh, lande langt over end der Danmark.
1: Vi skal lige høre et lille klip fra din partikollega Arne Bolt, øh, som er borgmester i Jørgen.
4: Det handler jo om, at, øh, at man skal passe på at smadre de ting, som vi måske skal leve af i, øh, i fremtiden, tænker jeg. Jeg kan godt undre mig lidt over, at, øh, at man måske lige er øh, så snæversynet.
1: Altså, snæversynet, øh, hører vi her, og så det der med, at der er en frygt for, at man ikke kan love, de her penge fortsat vil være til rådighed. Du taler om, at øh, hvis man sparer på EU-budgettet, så vil der komme generelt flere penge, men nu snakker vi jo helt konkret om nogle kommuner, der ved, at de kan stå til at miste 2,5 milliarder kroner.
10: Jeg udrøber ikke meget mere, der er eller, eller, det kan vi tale på et andet tidspunkt. Det, det det handler om, det er, at det, jeg er nødt til bare komme plads på, at EU bærer Danmark om at give mere til EU-budget. Rigtig mange penge mere, end det er, at vi peger på, at man kan spare nogle steder. Hvis ikke vi opnår enighed blandt de 27 øh, medlemslande om, at det ikke er så mange penge, vi, vi, vi skal give, så skal vi jo hente et andet sted. Så har vi peget på nogle muligheder, hvor, hvor vi tror, at man kan hente nogle penge, ikke kun i Danmark, men også at andre lande øh, kigger på de her midler, vi giver. Og det er klart, når man ikke har lyst til at betale mere, så må man også selv anvise, nogle nogen sig. det her er en af mulighederne, ligesom vi har anvendt, fortalt, at man kan spare på landbrugsstøtten og på byråkratiet i EU. Så på den måde, så, så mener jeg, at selvfølgelig skal vi kompensere, selvfølgelig skal vi sørge for, at der ikke er nogen kommuner, der lider overlast. Men jeg synes, det er to forskellige diskussioner den diskussion om, hvor meget man har lyst til at give til EU-systemet generelt, og så selvfølgelig sørge for, at det ikke går ud over den danske velfærd samtidig.
1: Ja, for Lars As- Lund Rasmussen, altså EU-ordfører for Sjæmmotiet, for de her virksomheder og kommuner, som får pengene nu, så er det jo ikke to forskellige diskussioner. Så handler det jo lige præcis om de her penge. Her til morgen, der har vi blandt andet hørt fra virksomheden Aminik i Middelfart, hvor de ikke tror, at de vil komme ud over rampen uden den her EU-støtte. Prøv lige at høre.
5: Altså det med at skyde den i gang, det var jo det, der var det svære. Det startede som studieprojekter på Syddansk Universitet, og hvis vi ikke havde fået de EU-midler, så var det nok stadigvæk fortsat som studieprojekter. Så derfor tror jeg, det har været afgørende for, at vi simpelthen har kunne få julen i gang.
1: Ja, så her hører vi, at det var afgørende, at man fik de her penge til, at man kunne få julen i gang og altså skabe danske arbejdspladser. En ting er, som du snakker om, om det skal være en del af EU-budgettet, men hvorfor helt præcis er det, at regeringen ikke vil fortsætte med at stille de her penge til rådighed på et nationalt niveau?
10: Det er ved regeringen også. Det, det handler om, det er, at der er rigtig mange øh, lande, der får en uhold, øh, uforholdsmæssigt stor formation øh, af penge Lars, fra altså, EU. det skal jeg lige
1: forstå, når du siger, det vil jeg også. Vil det sige, at virksomheden Aminic, øh, de stadig vil få penge til at kunne få de her projekter ud over rampen?
10: Nej, prøv høre, det er ikke mig, der sidder og forhandler nede i, øh, i Bruxelles. Men øh, Du sagde
1: bare, at det jo, vil I også fortsætte med. Jo,
10: jo, men vi vil gerne kæmpe på det. At høre, det er 27 lande, der skal være enige om et 20-årigt øh, langt budget lige nu. Kunne man ikke blive enige om det, fordi man er uenig om, hvor meget man skal betale? Selvfølgelig kæmper den danske regering for, for danske interesser, og derfor har vi peget på nogle store områder, hvor man kan spare på i EU-budgettet. Altså, jeg afbryder
1: dig lige, fordi jeg t- spørger faktisk ikke til forhandlingerne. Jeg spørger, om I vil fortsætte med at stille de her penge til rådighed på nationalt niveau.
10: Jamen, det, jeg tror, det handler jo om EU-forhandlinger, og det er ikke noget, jeg ikke må svare på. det. Jo, men det har, dig. Det, dig det, har du svaret på, og jeg prøver nej, at spørge nej, dig om, nej, om I vil stille andre penge til rådighed. Jeg er nødt til at lade mig snakke færdigt. Jeg siger til dig. Det er sådan, at der er et EU-budget, som skal forhandles, så derfor kan jeg ikke love noget, hvordan det ender. Jeg kan sige, at Danmark står fast på at betale 1% af BNI, øh, så vi ikke kommer til at betale mere. Hvis det er, at vi skal have det, så er det klart, at vi skal finde rigtig mange penge, men vi har jo ingen interesse i at skære på nogen eller tage nogen penge fra Danmark. Derimod kæmper vi rigtig hårdt for danske interesser, også sammen med virksomheder, også sammen med, med, med kommunerne. Derfor kan jeg ikke love, hvordan det ender. Vi har anvist nogle ting, hvor man kan spare noget, der er bare lige den ved at det gælder jo også for andre lande. Det er jo ikke sådan, at vi ønsker at det kun er Danmark, der skal spare på nogle tilskud. Det gælder jo på Østeuropa, det gælder for Sydeuropa, og det vil også skabe en mere færre konkurrence, hvis nogle af de penge forsvinder væk til en fuldstændig urimelig landbrugsstøtte, specielt i Syd- og Østeuropa.
1: Det sagde altså Lars Aslan Rasmussen, EU-ordfører for Socialdemokratiet, og det er nok ikke sidste gang, vi taler om det her. Meget store EU-budget, der skal forhandles.
0: Nej, det er spændende. Noget andet, der er spændende, det er, at der om syv minutter kl. 9.05 er ring til Svende. Den sidste udgave i denne uge. Og Svende Lund Jensen, du kommer med i studiet. Det er God Godmorgen. Mm. Og tillykke med fødselsdagen. Tusind tak. Det er stort, men det
2: er ikke det, det skal handle om. Nej, selvom jeg vil sige, at det gør jo ikke noget, hvis man lige ringer ind til Svende om lidt. Så må man gerne lige synge fødselsdags sang, ellers så kan det være, at man bliver helt ud af programmet igen. Ja, hej mor. <laughs> Nå, hvad skal det handle om i dag? Det skal handle om uddannelsessnobberi. Hmm. Og det er jo ikke sådan noget nyt, vi taler om det, men det er måske lidt noget nyt, at uddannelsesministeren, Enhals Jørgensen fra Socialdemokratiet, også har i det. Hun synes, at hun oplever en lille grad af uddannelsessnobberi, fordi der er rigtig mange studerende, der klumper sig sammen på især fire uddannelser, eller i hvert fald søger om at komme ind på fire uddannelser. Det er lidt de klassiske, det er medicin, psykologi, jura og statskundskab. Og det er altså øh, faktisk en, en tredjedel cirka af, af dem med højst snit, altså dem, der har et snit på 9,1 eller højere, der søger ind der. Og øh, det, som ministeren siger, er, hun ved ikke, om de gør det bare fordi, altså har vi ligesom skabt en kultur, hvor vi presser nogle mennesker mod nogle bestemte uddannelse bare fordi de har et højt snit, i stedet for at sige, hvad vil du egentlig gerne, hvad brænder du for? De
0: kunne jo bare, at det står frit, frit for, altså nu, nu kan det være, at vi kan få nogle jurister eller øhm, ja.
2: læger til at skrive ind, men kunne de ikke bare vælge en anden uddannelse? Jo, det kan de sagtens, men der er rigtig mange unge, som øh, allerede i folkeskolen begynder at sidde med lommeregneren øh, og, øh, og, og prøve at regne på, hvornår der er snit højt nok til at komme ind på den ene eller den anden uddannelse. Og der sidder studievejledere, som siger, du er godt nok dygtig, du skal nok kigge mod statskundskab eller noget andet. Det er
0: temaet i Ring til Svende her kl. 9.05. Øhm, Pøjbøj med det, Svende. Tak for det. Og man kan skrive ind på 1424, startbeskeden med R4. Og hvilken nummer ringer man på?
2: 22 30 44 44.